3: 坐在、so、空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在马太福音第六章三十到三十四节：“你这小信的人哪、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。”神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要为明天忧虑，吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这段经节呢，我们还蛮常听到的、哦。那听众朋友们，不知道有没有这样的经验呢？当你走进了一片树林里面，发现一朵绽放的美丽野花，有没有想过，除了我们以外，还有谁有看到那一朵花呢？耶稣他提过这件事，神让一朵花长得如此细致美丽，却可能将它放在没有人见得到的地方，为什么呢？因为神所创造的一切都是完美的，无论有没有人看到，万物都有它的目的，我们也是一样。神创造我们的时候不曾犯罪，就算有的时候我们觉得自己身处在林子里面，没有人注意到我们，神也对我们有所安排，因为我们是神的孩子，神会照顾我们的所有需要。耶稣呢，他讲这段话是要告诉当时的人停止忧虑，告诉他们神知道他们的生活所需。神连今日生、明日死的野草都细心装扮，当然会照顾自己的孩子，因为孩子远比野草重要。只要明白神对我们的爱，并且会照顾我们生活，我们的心情就会轻松许多。神知道我们的需要，也知道我们家人的需要。我们只要兼顾自己的信心，来信任神。播出的节目是第一千零八四集《小人物悲喜》，主时刻陪伴我。节目邀请了真耶稣教会西台中教会的赖依秀姐妹来分享她的信主见证。赖依秀呢，她是在高中的时候来到真耶稣教会墓道，参加中级班的聚会。但在有一次呢，星期六的晚上，她和往常一样到教会参加中级班的课程。在路途上却发生了严重的车祸，伤及脑部，影响到他的记忆；语言方面也受到了轻微的损伤。但是在这一场车祸中，他的家人看见神的带领，也看到教会弟兄姐妹的爱心带导，于是同意一、e、秀呢来接受教会的大水洗礼。那这是一段什么样的奇妙恩典呢？贝贝先播放一首诗歌，诗歌过后就会请一、e、秀来和大家分享他的见证哦。贝贝要分享的诗歌叫做《安静》。
2: 涛汹涌，我与你展翅。I'm、mm、sorry. -hmm.
3: 我们先请一秀来和听众朋友们打声招呼
4: 。感谢主，让我能够有这个机会在这里分享我的见证
3: 。刚刚我们提到了、哦、一秀这次来节目上要分享的是你的信主经过。可以请艺秀跟我们分享，你是如何知道真耶稣教会，并且来到教会参加聚会的呢
4: ？呃，在高一的学习初，我就被国三的朋友介绍到西台中真耶稣教会里来参加聚会，因为我跟国三的朋友当初很要好，嗯、所以他才让我去接触教会。其实当初在西台中教会对面看着教会的时候。有点紧张，因为怕大家对我就是很陌生，然后就是不欢迎、嗯。但是在进去之后，有人带我去二楼的会堂聚会，然后也有姐妹教我怎么祷告。嗯，然后在同一天晚上，我也参加中级班，因为当初我的妈妈有点反弹，然后就是等到我真的有空的时候才能去中级班，然后。爸爸是没有什么意见，然后那时候我的出席没有办法很规律的来中级班聚会，直到升高二十的暑假才让我妈妈同意，让我每一天呃每一周都能够来到中级班
3: 。<笑>当你的同学邀你去教会的时候，你会不会觉得很反感？为什么要到教会去？应该还有其他地方可以玩吧？
4: 嗯，不会，就是觉得还蛮正常的，就是因为，其实，在小一、小二的时候，因为是住表姐家，然后那时候他们家就是基督教，所以就会每个礼拜天就是带我去教会那边。嗯，所以因为这个原因，所以其实，在之后其实我也蛮想去教会的，然后就因为。国三的这位同学，然后就是介绍到教会去，所以我才愿意去教会听听道理。嗯
3: ，你的家庭是传统信仰吗
4: ？呃，对，家里是传统信仰，会拜拜。嗯，嗯其实，在每次烧香拜拜的时候，就是会觉得香的味道很重，就是很不喜欢的味道。嗯、而且就是。因为要祭祀的时候，就会拿出很多东西要出来拜，然后就会觉得说，就是常常坐在那边拜拜，会觉得很奇怪
3: 。那前面有说到，一秀，你之前到教会的情况啊，因为家人的关系，所以起初都是比较不稳定的，不是每个星期都可以参加中级班聚会，一直到高二的时候，妈妈才同意你每个星期六到教会参加课程。那你在这段墓道期间有没有什么让你深刻体验到神的事情呢
4: ？嗯，在2016年的2月20号，高三下学期上课的第一周，那天星期六，然后白天因为学校补课，于是去了学校，而在晚上匆忙的从家中赶上公车，一路坐到西台中教会附近的公车站牌。正当我要过马路时，一辆摩托车突然冲出来，撞倒了我。当时中级班就有两位老师，就是有听到救护车的声音，嗯、但是他们就是不知道是我。然后那时候救护车就把我送到了中国医药学院的急诊室。嗯、然后那时候主治医生就跟我，就跟我的家人说，就是他会尽全力的救我。然后，所以那时候就是，呃，就是帮我在脑部开了两次的刀、嗯。然后那时候我的左头盖骨就是有先被拿起来，因为如果放回去的话会怕脑压太高。嗯、所以就是有些拿起来，然后先冷冻在医院的冷冻室里面。嗯、那时候。诊断出来说我的昏迷指数是三，嗯，然后在监护病房里面就昏迷了七到八天，然后才终于醒过来、嗯。但是我在恢复意识的时候，其实那时候是没有什么太大的感觉。就其实那一段时间我，我我也不知道我到底做了什么、
3: 嗯。所以你对那时候的车祸都没有什么印象的。
4: 因为其实那时候的情况，我都是完全不知道到底发生什么事，所以其实这段记忆应该是要去问一下我的父母，他们才会比较清楚。但是因为他们不是在现场的当事人，所以就是从警方那边可以知道说，就是呃。有关于，比如说路上的露营露营状况，然后去判断说我我当时的情况是怎样。大概就是因为那时候原本是要过马路，然后那时候摩托车就撞来，然后我就飞了出去，然后但是其实那时候。飞出去之后，就是没有在斑马线上。然后我当初有看那个，就是在法院审判出来的结果，就是那时候他们以为我没有走在斑马线上，嗯，然后就被摩托车撞了。然后但是实际状况应该不是这样、嗯，就是虽然那时候是。赶着过马路，但是就是摩托车的失误，然后就导致了这一场严重的车祸。就妈妈还是跟他和解，就是以赔三十万这个金额，然后去决定这个结果。
3: 你车祸之后，教会的弟兄姐妹是如何关心你的
4: ？其实，在昏迷的时候，中级班的师生他们就有一起来加护病房里面，然后帮我唱诗，然后也送我很大的一张纸板，然后纸板上面就贴着他们对我的就是鼓励，然后支持，然后也希望我能赶快醒过来。嗯嗯，然后从终极班知道我发生车祸后，他们就是有向全台湾的教会就是帮忙帮我打帮我带刀。嗯、呃、其实当出车祸的那一天，我的印象就是只有要去终极班，然后搭上公车，然后就这样子。然后其实，就是那时候完完全全没有印象。就算我醒过来，我也不记得我那时候到底在病房里里面做了什么事、嗯。我想应该是一直躺在病床上，然后吃药、打点滴、吃容易消化的食物、睡觉等。有时候护士会来帮我量量血压。然后体温，那时候是主要是我的妈妈来照顾我，然后爸爸就是在妈妈回家之后就换她来帮忙。然后其实，在住院的时候，教会里面有很多的弟兄姐妹都会来关心我，然后常常关心我说现在的情况到底是怎样。然后其实那时候传道也有来我的病房。然后，来看一下我现在的状况到底复原的怎样，然后也有帮我按手祷告。然后其实有时候，像是一到五啊，然后就会有学校的朋友，或者是之前就是我的朋友们，然后就会。来看看我，然后陪我聊天，然后聊学校的事情，或者是帮我拿学校的作业或考试卷，送我小卡，还有小礼物，然后等等的，然后就是支持着我说你要撑下去，嗯，就是他们会知道说怕我的情况很不好，嗯、然后所以就会就会在旁边支持我。然后其实，在这么多人的帮忙下，就是其实当下会很感动，嗯，就是只要想到这些见证，我就会觉得说，原来有这么多人在关心我，嗯。然后住院一个半月的复原期间，从躺在病床上，然后开始坐轮椅，学着走路。训练大肌肉及小肌肉的复健，然后还有训练平衡力，然后就在这些事情结束之后，然后就在出院的最后，开了一次脑部的刀，把我的左头盖骨就放回原本的地方，嗯、然后。等到放回去之后，过了一段时间，然后才把身上的管线都拆除掉，然后才让我顺利的回家
2: 。
4: 嗯，然后在出院后，除了平常的针灸，也做了一小段时间的语言治疗，因为左脑有一部分是控制语言的，所以其实语言方面有受到一些影响。就是会变得比较差、嗯
3: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是
1: 又不知道怎么入门呢。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零八十四集《小人物悲喜》，主时刻陪伴我。我们邀请的真耶稣教会西台中教会的赖依秀姐妹来节目上分享她的信主见证。节目的上半段，依秀和我们分享到她刚接触到真耶稣教会的情况，因着单纯的信靠。依秀持续的来教会参加宗教教育的课程，在发生车祸之后，依秀康复的情况顺利吗？我们在节目的下半段会继续请依秀来和大家分享哦，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在上半段节目的最后，一秀分享到了教会还有学校同学对他车祸的关心。那后续复原的情况如何呢
4: ？然后在复原后，刚进入学校的时候，其实离统测只剩不到三个星期。那时候我几乎不记得班上同学的名字，然后就是朋友花了好几天的时间。去协助我去记得、嗯，就是他每天会问一下说，看说那个人是谁，然后我要讲出他的名字。然后老师也帮我特别的安排了我自己的课个人课表，然后就是帮助我去学习统测要考的那些范围还有重点，嗯统测那两天，其实我一直觉得自己没有把书读熟，然后就要去统测，所以那时候就是借着祷告，求助帮助我。若是考上，就感谢主；若是考不上，那就再拼一年。结果分发结果出来时，我就意外的考进了科大，嗯就是很感谢主。经过半年的复原期，借着大家的带导，我复原的很快。在我住院时，妈妈看到这么多教会里的弟兄姐妹，就是这么热心的帮助我，就跟我说：“如果你真的想受洗，就去吧。”于是，在2016年10月1日，七台中教会秋季灵恩布道会，终于受洗了，就是。很感谢说，终于成为神的儿女，就是感谢主耶稣，在我车祸后就一直看顾我。但在人不能，在神凡事都能。主奇妙的意志让大家都能亲眼的见证这个恩典。虽然经历过一次严重的车祸，但是也体会到住院时的治疗过程。感谢神一直都陪伴着我
3: 。那在车祸发生之后，你会不会跟主耶稣抱怨呢？你明明是要去教会，没想到会发生这么严重的车祸。
4: 嗯，其实这部分我也有想过。原本想的是，就是我只是要去教会，然后为什么要让我遇到这种车祸？然后这车祸不但让我忘记了之前。在高职学的东西，而且就是都换不回那些记忆回来。但是就是听朋友的父母那边就是有说，就是其实这个车祸是主耶稣要给你的试炼，就是让你在这一次的车祸中能够很深刻的感受到主耶稣对你的爱。然后还有关心，然后也借着大家的带导，然后就是帮助你顺利的康复起来。其实就是很谢谢大家的带导，然后不管是课业啊，或者是信仰上面，其实就是回到跟车祸前差不多的情况。虽然课业是差了一点，但是就是。借着自己的努力，然后还有祷告的方面，就是其实还是有在进步
3: 。有时候我们听教会弟兄姐妹分享见证，都会觉得这些见证很好，但是好像都离我们很远。但是当我们自己亲身体验到的时候，才会真正感觉到神在每个事件中所带来的恩典和感动
4: 。嗯，其实。这个感受是蛮深的，因为它不像是别人的见证，然后就是什么事情好像都是别人在发生的，然后我身上好像都看不到什么。但是就是从这一次的见证里面，就是有感受到很深很深的主耶稣的怜悯，然后还有他的恩典，然后就是。很感谢主，就是这么的看顾我，然后也带领我这么多，嗯嗯嗯。
3: 在车祸之后，妈妈也同意让你受洗。那你之前有跟妈妈提过受洗的事情吗
4: ？嗯，有，就是因为我妈就是不希望说，就是我突然去受洗，然后就很奇怪，就是。感觉你就是没什么事，你为什么要去受息？对，然后就是很反弹，就是不希望我去受息、嗯。然后所以在遇到这一次的车祸之后，就是还有感受到教会里面的弟兄姐妹他们的关心、他们的爱，然后就才让我顺利的参加受息。
3: 嗯。那衣秀在大学的时候也发生过一场车祸哦。那这场车祸和墓道时发生的车祸带给你的体验是不一样的。嗯
4: ，其实，在某一天安息日，然后从西台中教会要回家的路上，那时候我骑着单车，然后就是骑到一半的时候，就是。突然被大货车擦撞到，嗯，就是明明我是要直走，但是大货车却往右转，然后我就被撞到了，嗯。但是其实这一次的擦撞是因为之在这件事之前，然后我有想过说，当初那场大车祸，我我在撞的时候好像都没有感觉，但是。如果我再被撞一下的话，也许我会知道，到底被撞是什么感觉。嗯哼，然后结果，主耶稣就真的让我真的被火车撞到了。虽然那时候撞到的情况就是手跟脚就是有一点小擦伤，不过虽然那些擦伤的痕迹还在，但是就是。就感谢主，就是我没有特别严重到说需要去住院
3: ，
4: 嗯，就是只要擦药就好了
3: 嗯。嗯哼，依秀从大学的这场车祸中体验到了神时时都在看顾我们，在我们的身旁，并且会垂听我们的祷告，也监察到我们的一言一行有没有努力学习神的样式。那今天一休的见证就分享到这个地方了。一休想和听众朋友们分享一节圣经经节
4: 。哦，我要分享的是马太福音第七章的七到八节。你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得找；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。其实要分享这个，是因为当初就是一直都求不到圣灵，虽然现在也还没有得到，但是就是我相信主耶稣一定会，总有一天他会赐给我圣灵。嗯
3: 亲爱的听众朋友们，一秀的见证就分享到这里了一衣秀因为伤势的关系呢，对于车祸还有住院的细节没有办法说的很详细。但是一秀因为这场车祸，生命经历了很大的变化，在信仰上也有深刻的体验。一秀也很感谢神和教会的弟兄姐妹，在车祸后到复健康复时的爱心带导和关心。弟兄姐妹常常带着圣经去读经，在依秀的床边唱诗给大听。依秀的家人也在照顾依秀的过程中，感受到教会弟兄姐妹的彼此相爱，也不再阻止依秀来到教会聚会。信耶稣呢，不是要分离家庭的感情和关系，信耶稣是学习以耶稣的爱来爱身边的人，让大家都可以感受到耶稣同在的恩典。而依秀呢，在遭遇车祸初期呢，她的脑部受到伤害，两次开刀之后仍有脑水肿、脑压偏高的情形。左边头盖骨呢，需要暂时拿起来冷冻。渐渐的，依秀的情况稳定，医生就减少了镇定药物。感谢神的是，在护理人员当中呢，有教会的姐妹可以来帮忙照顾依秀。当伊秀转到普通病房的时候呢，他的肺部还有感染，造成发烧。但是借着祷告，伊秀身体进步的情况让医护人员和家人感到惊讶。当伊秀脑水肿消肿之后，原本被拿起来的头盖骨顺利的盖回去，也在大家的陪伴之下，伊秀复健的情况真的进步快速。家人发现呢、哦，依秀虽然遭逢人生巨变，但是在神的保守下都能够保持情绪平静，也可以正常的赶上统测的考试。那这都是仰赖大家的代祷，还有真神的看顾。就好像圣经上所说的，一人的祈祷所发的力量是大有功效的。那从依秀分享的见证里面呢，贝贝想到了圣经上的诗篇哦。在诗篇的一百二十九篇呢，这里讲到的是上行之诗。上行之诗是什么意思呢？就是以色列人呢，他们上山去耶路撒冷圣殿敬拜，在路途上面他们吟唱的诗歌。那诗句没有很长，让人家可以朗朗上口。那贝贝为什么会想到诗篇一百二十九篇的上行之诗呢？因为伊秀是自己来到教会信主的。说到上行呢，就会想到信徒们去教会聚会的路途。有的人呢，小的时候是住在教会对面，过个马路就可以到了，没有事情比去教会更容易的了。就会有教会是家，家就是教会的感觉。但是出国之后，才会知道很多人他们聚会是非常不容易的。有些地方的信徒呢，他们必须要转三班电车，再加上走路十几分钟才能够抵达教会。有些呢，只是要开上几个小时的车才能到最近的聚会地点，可能还只是家庭聚会，而不是会堂。这还不包括返程哦。对比起来呢，我们在台湾能够常常去教会聚会，真的是非常幸福的、哦。不过，跟写上行之诗的古圣徒比起来，还算什么呢？以色列人呢，他们去耶路撒冷崇拜的时候，他们要爬山，要走几天的路，还要带着献祭的牛羊面粉。他们去敬拜神的时候，必须大费周章，不像我们现代的人呢，可能下班之后吃个饭，再去教会聚会都还来得及的，超高效率哦。但是享受便利还有迅速的同时呢，我们就应该要快速的将自己的心情转变，将一切的事事放下，向善向行，越是亲近神的感受。当我们去教会的时候，我们也要快速的将我们的情绪转变。因为越向山上行，越是亲近神，那种喜乐是无人能夺去的。弟兄的见证中，我们也多次提到，因为教会弟兄姐妹的彼此相爱。在诗篇的133篇里面提到：“看哪、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在洗安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”诗篇一百三十三篇这边讲到的是大卫他所写的上行之诗。那我们从一百三十三篇的一到三节来看，我们可以推测哦，大卫他所写的弟兄们和睦同居，有可能是一起往耶路撒冷敬拜的百姓，或者是敬拜的时候会众们他们和乐相处的情形。而有意思的是，第二节和第三节却用了看起来完全不相干的情景来比喻弟兄们和睦同居这件事情。一个是油膏大祭司的情景，另外一个则是甘露降在西安。这两件事情看起来和人跟人之间的相处没有关联。第二节描述呢，油膏亚伦，也就是神所选的大祭司，他具信名仪的描述，油流到胡须还有衣襟，胡须围绕在口的周围，流到衣襟，可以想象祭司胸前被油浸湿的情景。让我们可以联想到另外一句经节哦，是在《生命记》的三十章十四节。这话离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。所以从第二节来看，我们也可以指的是神的话确实被人传述实行出来。而第三节呢，则富含想象力的描写黑门山的甘露降在西安山上。黑门山呢，它是位于在以色列北方，距离西安山有相当的距离。然而，黑门山中年积雪，雪融化而成约旦河的源头。对于干燥的以色列地，它是供应水的源头，就像是神的恩典，就好像是神的灵降在教会之中，而命定的福还有永远的生命，让人联想到永生的天国，就好像是神同在的教会，如同在天的情景一样。那经过这样子的分析来看呢，我们再回头来看一百三十三篇的一到三节。当教会的信徒切切实实实行和睦同居、彼此相爱的时候，神的道理才是真正在我们的口里穿扬，在我们的心里相信并且实践。而也是当我们切实相爱，神的灵才是真正与教会同在，并且体现在地如天的情境、哦。呢。而从一说的见证里面，我们更看到了保护我们的是主耶稣。在诗篇的一百二十一篇里面提到，主要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，主要保护你，从今时直到永远。诗篇一百二十一篇一开头就说到了，我要上高山举目，我的帮助从何而来？诗人呢，他在同样是上行之诗的登阶途中，仰望锡安山，思想那个帮助自己、保护自己的神。整首诗歌呢，就是在表达神他是以色列的帮助，是选民坚定的信号。而最后一句的祝福，更是大家很喜欢的金句哦，常常不是被用来安慰、鼓励遭遇患难的信徒。在这首诗中说到，保护你的是主，他不打盹，也不睡觉。在你右边庇护你，主耶稣他是无时无刻的看顾着他的选民，才派使者在敬畏他的人四围安营，又吩咐使者拖着他们，不使他们的脚碰在石头上。在我们一切行的路上，有众天使保护着。走在主的路上，白日太阳必不伤害我们，夜间月亮也不害我们。既有神的帐幕覆庇我们，日头和炎热并不能害我们。我们可以在殿中昼夜侍奉他。认识神的人呢，就得平安，福气也必临到他。如果我们依靠神，就会像西安山一样，永远不动摇，因为由耶稣环绕着我们，从今时直到永远。唯有神的保护是最可靠、最坚固的，胜过任何人的帮助。如果我们认定耶稣是我们的帮助，知道他会保护我们的性命。我们不怕那杀身体不能杀灵魂的，甚至可以放胆地说：“我倚靠神，有主帮助我，我必不惧怕。人能把我怎样呢？”在信仰的道路上，我们可以勇往直前，不畏惧艰困，可以朝着未知的将来迈进。神他是那么看顾他的百姓，就好像保护他眼中的同仁。可惜呢，看看以色列的历史哦，选民那么偏偏不向主求帮助。不愿意回到他的荫庇之下。圣经上说，雀鸟怎么三次复仇，万军之主也要照样保护耶路撒冷。他必保护、拯救，要越门保守。但以色列人却向埃及求帮助，求告虚无的偶像，并不询问神。他们悖逆神，现在最终离弃保护他们的主，让自己徒受了许多患难和灾殃。耶稣在来到世上的时候，也曾经为耶路撒冷哀叹。耶稣说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。选民不照主所愿的聚集到他的应许之下。”耶稣他是多么的难过和哀伤呢？历史的教训历历在目。那今天呢？我们盟主所拣选的信徒，也成为了神愿意保护的以色列民。我们怎么能够再忘记那保护我们的主呢？我们怎么能够偏行几路，离开这唯一平安的道路呢？我们的帮助是从造天地的主而来，依靠他的脚必不动摇，能站立的稳，不被绊倒。盼望我们都能够照主所愿的回到他的道路上，免受一切的灾害。相信耶稣的帮助必定能够成为我们信仰的力量。最后，贝贝来和听众朋友们分享一秀要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百四十五首，深哉，深哉，耶稣的爱。22436968， 谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
2: 我向右，必定，见声音说、哦，这是真路。